Hermano, seguramente usted es una de esas personas que ha perdido algo. Quizás las llaves de su carro, su teléfono celular o tal vez su carro en un estacionamiento, en uno de esos estacionamientos grandes que existen donde usted entra, se estaciona y por alguna, por alguna razón olvida revisar en qué piso se estacionó o en qué número de estacionamiento. Y cuando sale, sea del mall o del, del estadio o del lugar donde usted se encuentre, eh, se encuentra, anda buscando su carro donde quedó y anda utilizando las llaves para a ver si suena por aquí o suena por allá y no se detiene hasta que lo encuentra, ¿no es así? Eh, quizás usted ha perdido su anillo de bodas. En una ocasión estuvimos nosotros en un campamento de, de hombres y yo perdí mi anillo de bodas ahí. No, sé, no sabía dónde lo dejé y empecé a pensar, a pensar, a pensar y por fin pude recordar dónde. Hice una llamada inmediatamente al lugar para que fueran a ver si el anillo estaba ahí y sí, lo encontraron y lo reservaron y les llamé al siguiente día que si por favor me lo podían poner por correo y me lo pusieron por correo. Cuando recibí mi anillo, dije, gracias Señor por recuperé mi anillo de bodas. Eh, hay, un, hay un gozo especial cuando uno después de haber perdido un objeto lo encuentra. En una ocasión vine aquí a la congregación un día regular entre semana, abrí la puerta de la oficina, entré a estudiar, horas después salí, tenía que ir urgentemente por mi hija a la escuela y no encontraba las llaves. Todo el llavero de la congregación, de aquí del edificio y de mi carro se me había perdido y estaba sumamente desesperado. La puerta estaba abierta totalmente y empecé a pensar, a ver, llegué, abrí, vine, Entré a la oficina, abrí y busqué las llaves en la oficina, por todos lados. Al último me estaba dando por vencido, cierro la puerta y las llaves pegadas en la puerta. Pero no las había visto porque estaban. Y cuando las encontré, sentí un gran alivio, un gran descanso y me dio gozo por haber encontrado aquello que había perdido. En el presente estudio, en ese estudio que estamos viendo, vemos una enseñanza similar en las tres parábolas, se habla en la primera de una oveja perdida, en la segunda de una moneda perdida y en la tercera de un hijo que se había perdido por causa de rebelión a su padre. En las tres es encontrada la oveja, encontrada la moneda y el padre se regocija porque su hijo que estaba perdido había vuelto. Y en las tres vemos que hay un gozo, que hay un gran regocijo por haber encontrado aquello que se había perdido. Estas parábolas, eh, más que una enseñanza, son una condenación a un grupo de hombres religiosos. Observamos en el capítulo 15, versículo número 2, que los fariseos y los escribas murmuraban del Señor Jesucristo diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y el Señor Jesucristo, por la actitud de murmuración que ellos tenían, al ver que los pecadores se estaban arrepintiendo y estaban viniendo al Señor Jesucristo para escucharlo, Él les refiere tres parábolas en base a la actitud que ellos estaban teniendo, en base a la condenación que ellos estaban teniendo para con el Señor Jesucristo. Y esas parábolas son una condenación a la actitud que tenían estos líderes religiosos porque en lugar de tener gozo porque los pecadores estaban volviendo a Dios, ellos en lugar de recibirlos con manos abiertas, eh, comenzaron a criticar al Señor Jesucristo 
porque ellos se sentían hombres que estaban justificados y no los querían recibir. Cuando vimos el versículo número uno y versículo número dos en este estudio, estuvimos observando el escenario, el escenario. Nos dimos cuenta que en el versículo uno hay un grupo de personas compuesto por los publicanos, quienes eran, eh, no, eran no era un partido político como los republicanos el día de hoy, era un, un grupo de hombres que trabajaban para el gobierno ocupante romano y se dedicaban a la colección de impuestos. Ellos tenían que entregar al imperio romano una cierta cantidad y el resto era para ellos, así que cobraban impuestos de más y la gente los odiaba, no solamente por trabajar para el imperio romano, sino que los odiaban porque los consideraban como traidores y ladrones. También encontramos el segundo grupo que son los pecadores, perdón, en el mismo grupo, el otro, el otro grupo de personas que son los pecadores. Estas personas no crean que eran personas que eran consideradas como hoy en día nosotros decimos, oh, todos somos pecadores. No, estamos hablando de lo peor de lo peor. Hoy diríamos en este día nosotros son aquellos que entran al río que tenemos aquí cerca y se drogan, se prostituyen y salen para robar, para proveer por su vicio, y nosotros los vemos hasta cierto punto, no como un buen recibimiento. Yo me imagino cómo reaccionaríamos nosotros si esta congregación se llenara un día de todas estas personas que están aquí. No sé cómo reaccionaríamos. Bueno, los, los fariseos y los escribas consideraban que los pecadores, las prostitutas, los publicanos, lo peor de lo peor, no tenían ninguna esperanza. Ellos ellos habían sido expulsados, habían sido catalogados como personas no gratas para entrar en las sinagogas, personas que no eran bienvenidas para entrar al templo. Incluso los rabinos no hacían ningún intento para, para hablarles o para guiarlos en el camino hacia Dios. Ellos no eran bienvenidos. Entonces cuando ven que estos se acercan al Señor Jesucristo para oírle, para obedecerle con el propósito de hacer lo que Cristo les estaba mandando, ellos dicen, ¿cómo es posible que este hombre, si dice que es un hombre santo, que viene de Dios, se junta a comer con estas personas? No sabe lo que está haciendo. Y ese es parte del escenario que nosotros estamos viendo. Vemos dos grupos de personas. Uno se acercan para oírle, este es el verbo clave ahí, y otros se acercan, otros lo ven de lejos y murmuran. Hicimos la pregunta cuando vimos el primer escenario, ¿cuál es la actitud con la que nosotros nos acercamos el domingo a, a congregarnos? Eh, venimos a este lugar con el propósito de oír la palabra de Dios, con el propósito de obedecer la palabra de Dios, recibir las instrucciones de su palabra y ponerlas en práctica durante la semana o para murmurar acerca de lo que se hizo para criticar cómo alguien vino vestido, para ver por qué vino o por qué dejó de venir. Y creo que nosotros hoy en día debemos de, de, de ver cuál es la motivación que nos mueve a nosotros para estar aquí en esta mañana. Cada uno de nosotros se debe de autoexaminar cuál es el propósito. Tiene que pensar en qué hizo con el mensaje de la semana pasada. ¿Todavía se recuerda qué fue lo que se predicó ¿Qué fue lo que se enseñó? ¿Cómo se explicó? ¿Cómo se aplica a mi vida? O simplemente dicen, no sé ni qué pasó la semana pasada. 
Tenemos que observar, tenemos que indagar qué está pasando con nosotros, en qué forma estamos nosotros eh, escuchando en esta mañana. Ahora, al ver este escenario, nos dimos cuenta que el Señor Jesucristo responde, responde a ellos en el versículo número 3 y dice, entonces Él, hablando de Cristo, dice, les refirió esta parábola diciendo, y se la refirió la parábola no a los publicanos y a los pecadores, sino que se la refirió directamente a los fariseos y a los escribas. Dice el versículo número 3, Él les refirió. Y en el versículo número 4, iniciando la parábola, hace una pregunta. Y en esta pregunta dice, ¿Quién de vosotros? Refiriéndose a los fariseos y a los escribas. Y aquí comienza la parábola hasta el versículo número 6. Y en el versículo número, número 7 se concluye. Así es que en esta, en esta mañana nosotros vamos a continuar aprendiendo que Dios tiene un gran interés por los perdidos para que nosotros también nos interesemos por ellos y les prediquemos el Evangelio. Ya vimos el escenario y la semana pasada comenzamos a ver la enseñanza y ustedes recordarán que dimos comienzo a los versículos número 3 al versículo número 6 y en el versículo número 4 específicamente estuvimos viendo acerca de la actitud del pastor, la actitud del pastor. Así es que vamos a dar comienzo con el versículo número 4 en el segundo punto de esta lección y estoy haciendo esto, este énfasis para que mis hermanos que están haciendo la traducción a, al inglés y al español vayan y se ubiquen en sus, en sus bosquejos que han recibido, se adelanten hasta el segundo punto de, 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 esta enseñanza, de esta enseñanza. Entonces, veamos la enseñanza, versículo número 3 al versículo número 6. Dice el versículo 3, entonces, él les refirió esta parábola diciendo, en primer lugar, Lucas dice que la parábola fue dirigida específicamente a los fariseos y a los escribas, porque ya hicimos, ya observamos que el versículo 3 dice, les refirió, y en el versículo número 2 dice que esta referencia fue directamente hacia ellos, porque dice, ¿quién de vosotros? En realidad, las tres parábolas no son una instrucción para ellos, sino que son básicamente una condenación, porque ellos debían de saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, no solamente para ellos como los pastores del pueblo de Israel, sino que cuál es la voluntad de Dios para aquellos, para los pecadores. En el versículo número 4, vemos nosotros la actitud del pastor. Él tiene una actitud de perseverancia y esta actitud es similar a la nuestra cuando nosotros perdemos algo que valoramos, algo que apreciamos no paramos de buscarlo hasta que nosotros lo encontramos dice el versículo 4 note que es una pregunta ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla. Y obviamente esta era una pregunta que estaba retando la mente de sus oyentes. Les estaba queriendo remarcar un punto. Y la primera cosa que observamos es que esta parábola 
eh, es que, que hace Jesús es que hace énfasis en la actitud inmediata del pastor al perder su oveja. Esta es la actitud que los fariseos y los escribas debían de tener, debían de haber tenido para con los publicanos y pecadores y sin embargo no lo hicieron. Note que el, note que el pastor no aplaza la búsqueda. En el momento en que las 100 ovejas vienen en la manada y van a entrar al corral, ellos acostumbraban contarlas. Seguramente que al empezar a contarlas, al final se dan cuenta, tenemos solamente 99, hace falta una. Y el pastor inmediatamente tenía que darse a la búsqueda porque era su responsabilidad. Los pastores tenían que alimentar, pastar, darles agua y protegerlas del de daño, del peligro. Y al volver sin una de ellas, inmediatamente, él tenía que ir a buscarla. En primer lugar, no aplaza la búsqueda, no piensa eh, en su bienestar, no dice, ya es noche, mañana iré a buscarla porque hoy estoy cansado. No, no piensa en su bienestar, hace a un lado cualquier inconveniencia e inmediatamente, al contar y darse cuenta que le falta una, él se va y busca la perdida. Ahora, notemos que Jesús les hace esta pregunta, es una pregunta retórica. Está queriendo producir un pensamiento en ellos. Está queriendo que ellos razonen. Es como, como cuando nosotros vemos a uno de nuestros hijos que hace algo, lo cual ya le habíamos mandado que no hiciera, le habíamos instruido qué no hacer, le exhortamos varias veces a no hacerlo y al final lo hace y está sufriendo las consecuencias y al ver el desorden que tiene ahí le decimos no te puedes dar cuenta lo que has hecho y la pregunta tiene el propósito de hacerle pensar, de hacerle razonar, de sacudir su entendimiento, de pensar, de sacarlo del letardo, del sueño en el que se encontraba. Y esto es lo que el Señor quiere hacer. Ellos estaban dormidos en su religión. Eh, y, y esta pregunta tiene este propósito. Entonces, eh, esos pastores, en este caso, el pastor tiene una actitud pronta, una actitud pronta. La semana pasada creo yo que no les leí un comentario acerca de cómo era la vida de los pastores, cómo eran considerados los pastores. Dice eh, John MacArthur en su comentario a los a Lucas dice lo siguiente, los pastores estaban en la parte inferior de la escala social. El cuidado de las ovejas era la más baja de las ocupaciones legítimas, clasificándose junto por encima de la línea de los despreciados, debajo de la cual se encontraban los recaudadores de impuestos y otros pecadores no religiosos. Los pastores carecían de educación y destreza y en, y en la era posterior, en el Nuevo Testamento, se les consideraba cada vez más deshonestos, poco confiables y desagradables, tanto que no se les permitió testificar en la corte. Las ovejas debían ser vigiladas, cuidadas durante siete días a la semana, lo que dejaba a los pastores incapaces de cumplir plenamente con las normas del sábado de los fariseos, debido a que estaba en continua violación de esas regulaciones, los pastores estaban perpetuamente, ceremonialmente inmundos. 
Cuando el Señor Jesucristo utiliza la parábola y compara a los escribas y a los fariseos con un pastor y que ellos debían de hacer lo mismo, eso fue un insulto para ellos. Fue un insulto en la mente de ellos. Básicamente le está diciendo de la forma en la que ustedes consideran a los pastores, eso es lo que ustedes, lo que ustedes son. Eh, estarán los, los publicanos y los pecadores en un nivel y ustedes están básicamente en lo mismo. Tal vez su apariencia es externa, sus costumbres son externas, pero dentro, en el corazón, son la misma persona al igual que ellos. No hay distinción entre ustedes y ellos. Así que el, el hecho de que el Señor Jesucristo comparara a los escribas y a los fariseos y ellos pensaran y se imaginaran por un momento en el papel de un pastor, ellos se sentían profundamente insultados. Ningún fariseo se rebajaría haciéndose pastor, ni siquiera hipotéticamente, que es lo que el Señor Jesucristo está haciendo con esa pregunta. Le dice, mire, pónganse en el lugar. Hipotéticamente hablando, ustedes no se consideran como pastores eh, de ovejas, pero como si lo fueran. Y aún esa idea era repugnante para ellos. Eh, al desafiarlos y hacerles esta pregunta, él los pone en un lugar imaginario, pero ellos se sentían eh, ofendidos en su orgullo. Ahora, note la progresión de la parábola. Mire cómo dice el versículo número 4. La primera cosa, dice que cuando se pierde una de ellas, la primera cosa que hace, dice, ¿no deja las 99 en el desierto?, esta es la primera cosa, las deja en el desierto. Y cuando hablamos del desierto, no estábamos pensando en un lugar árido, un lugar, de, un lugar donde es desértico. Estábamos hablando de un lugar que no está poblado, pero era un lugar seguro para ellas. Y aparte es una parábola, no se preocupe, no se quedaron desprotegidas. Deja las 99 y dice, y se va en búsqueda de la perdida. La primera cosa que hace es, dejar las que no estaban perdidas. La segunda es irse tras la que se perdió y lo hace hasta cuándo, hermanos? Hasta que la encuentra. Y esto muestra una actitud pronta, una actitud diligente y una actitud perseverante en búsqueda de aquella que se había perdido. Y esta es precisamente lo que ellos deberían de haber hecho. Note que hay un progreso de, de, de determinación, de perseverancia hasta lograr alcanzar el objetivo que es recuperar la oveja que se había perdido. Dos cosas son muy sorprendentes. Primero, en primer lugar, la analogía que es obvia en la búsqueda de las ovejas. Y, y, y nosotros vemos, hermanos, que aquí en Lucas, Jesucristo es presentado como un pastor que va en búsqueda de las ovejas perdidas. La semana pasada leímos en Lucas 19, 10, donde dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo y los estaba condenando a los líderes religiosos por no hacer aquello que ellos condenaban al Señor Jesucristo. Y la pregunta que surge aquí es, ¿quién estaba haciendo la voluntad de Dios. La respuesta es obvia, el Señor Jesucristo. No importa cuál sea la opinión del hombre en este punto, quien estaba haciendo verdaderamente la voluntad de Dios era 
el Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Mateo 23, 15, hay una condenación para los fariseos, para los escribas. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Esto quiere decir que ellos sí andaban buscando hacer discípulos. Querían ganar gente para su secta, pero note que estaban seleccionando a quienes habían de ganar. Eh, esto me hace que me recuerde en una ocasión cuando un, un, un hermano que estaba trazando un plan para plantar una nueva congregación presentó su plan de trabajo y en su plan de trabajo había una descripción bien clara de la gente que quería alcanzar. Dice, quiero alcanzar a la clase media profe profesionales recién graduados de clase media entre las edades de 25 a 36 años para ganarlos y evangelizarlos y plantar una iglesia contemporánea y relevante. Hermanos, este no estaba buscando a los pobres. No estaba buscando a la gente que no tenía ningún interés. Y recuerdo que por esos tiempos conocimos evangelizando en el parque a una hermana que se congrega hasta estos días en una congregación y ella estaba muy necesitada, se había quedado eh, sin el lugar donde podía este, vivir y tuvimos que buscarle una relocación y cuando le, le buscamos para, que, para presentárselas a estas personas, no tuvieron ningún interés por ella. No tuvieron ningún interés por ella porque no llenaba los requisitos de la clase de personas que ellos estaban buscando. Los fariseos y los escribas eran similares. Entre las personas que ellos buscaban para ser discípulos, no se encontraban ni los publicanos ni los pecadores, porque ellos los consideraban como los que tenían el estigma del pecado, como los inalcanzables, como aquellos que no tenían ninguna esperanza. Un rabino comenta y dice que los publicanos y los pecadores únicamente tendrían esperanza si ellos vez tras vez buscan a Dios con toda sinceridad y aún así habría que esforzarse, en ver, habría que ver si se siguen esforzando. Entonces ellos no tenían interés por eso. Y esto es precisamente lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, aquellos que estaban lejos de Dios. Hermanos, nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo que estuvimos leyendo hoy, en la Escuela Dominical, Ezequiel 34, 16, eh, donde, donde dice la Escritura, eh, dice la Escritura en Ezequiel, denme un segundo para buscar aquí mi pasaje, 34, 16, dice el versículo 16, yo buscaré la perdida y haré volverla al redir, la descarriada, vendaré, la, perniquebra, la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¿Se da cuenta? Esta era la actitud de Dios y eso fue exactamente lo que el Señor Jesucristo vino a hacer con este grupo de personas que estaban siendo despreciados por ellos. Nosotros, nosotros también Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 
número 15, en el versículo 6, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como, como pámpano y se secará y los recogen y los echarán en el fuego y arden. ¿Cuál es la referencia con este versículo? Los fariseos y los escribas, quienes decían estar perseverando en la voluntad de Dios, pero que en sus prácticas no lo estaban haciendo, no tenían ninguna esperanza de, querer, de creer que permanecerían con Dios. No había ninguna esperanza para ellos. Hermanos, pensando en la actitud que tiene el pastor de ir, de ir inmediatamente, de buscar hasta encontrarla y ser diligente, nosotros tenemos que entender que eso fue exactamente lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. ¿No se da cuenta de eso, hermanos? ¿Andaba usted buscando a Dios cuando Dios le salvó? Y la respuesta es no. Y si usted estaba ese día en una congregación, no es que usted estaba buscando a Dios, es que Dios lo estaba atrayendo a usted hacia Él mismo. Y eso fue lo que Dios hizo. Nosotros hoy le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros hoy le buscamos porque Él nos buscó primero. Dios tomó la iniciativa en nuestra salvación y por lo tanto hoy le damos la gloria a Él. Esto es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Ahora leamos el versículo número 5. Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Yo no sé ustedes, pero quizás, yo recuerdo en mi niñez, eh, en mi casa había la figura de un pastor de ovejas con una oveja en el hombro, eh, en su cuello, perdón, y con las patitas agarrando dos, dos con cada brazo. No sé si ustedes recuerdan esa, esa figura, quizás en algún lugar la vieron. Este versículo número 5 ha inspirado a muchos artistas. La idea aquí, especialmente pintores y escultores, y la idea, la idea que presenta este versículo eh, no solamente es de ir, de buscarla, y nota, hermanos, que no la trae arreando a golpes con el cañado, con la vara, ¿verdad? No dice oveja este, perdida y le da un golpe. No entiendes que ahora debería estar en mi cama descansando y le da otro golpe. Y, y por tu culpa, aquí vamos a estas horas de la noche corriendo los peligros de que un león venga y nos trague a los dos. Y otro golpe. No. Se la encuentra, quizás estaba dañada y como vimos en Ezequiel 34, 16, dice que, que, que la vendará y le pondrá una tablita y la vendará a la quebrada. El Señor hizo exactamente lo mismo. Él fue, Él vino, perdón, Él nos buscó a nosotros. ¿Y cómo nos encontró, hermanos? ¿Nos encontró en un perfecto estado? No, hermanos, no, hermanos. Si el pecado descompusiera bueno, lo descompone el cuerpo físico. ¿A cómo, a ¿Cómo es que el Señor ha encontrado a muchos, hermanos? ¿Cómo es que el Señor ha encontrado a muchos? Mal. En una ocasión tuve la oportunidad de conocer a un hombre que había, había sido un ex homosexual y había vivido una vida de desorden, pero vino al, al conocimiento del Señor. El Señor lo salvó. Y este hombre usaba pañales. Y esos pañales eran una señal continua de su pecado, de su vida desordenada, 
pero en esa condición lo encontró el Señor. Su cuerpo estaba dañado, pero el Señor sanó su alma y en la vida posterior sanará su cuerpo. Porque vendrá un día en el que el cuerpo, hermanos, será glorificado. Y ahí está el error de cuando nosotros vamos a estudiar Isaías 53 y cuando dice, por sus llagas fuimos sanados y mucha gente cree que hoy que la sanidad es para todos y de cualquier cosa y es hoy. No, hermanos, viene un día en el que resucitaremos de entre los muertos y nuestros cuerpos serán sanados. Jamás volveremos a estar enfermos. ¿Por qué? Porque el Señor sanará finalmente no solamente nuestra alma, sino nuestros cuerpos por la eternidad. ¿No le da gozo eso? Debería de provocar gozo en cada uno de nosotros. Entonces vemos aquí que al encontrar la oveja perdida, el pastor se goza, la toma en sus hombros gozoso y ahora el pastor tiene el propósito de restaurar al grupo de las 100 ovejas. Entonces, hermanos, note, vea el cuadro. Eh, se esfuerza, la busca, la encuentra y la primera actitud que él tiene es una actitud de gozo. Gozo porque aquella que estaba perdida ahora ha sido encontrada. Y ahora hay la posibilidad de librarla del peligro y llevarla con el grupo de las 100 ovejas. Y esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Esto es lo que el Señor hace con cualquier persona que encuentra cuando vienen en arrepentimiento y fe para oírle. Encontrar a los perdidos es una experiencia alegre, hermanos. Cuando una persona se convierte, trae un gran gozo, trae una gran, una gran alegría. Cuando una persona se bautiza y da su testimonio y habla de cómo el Señor lo sacó de una clase de vida y ahora cómo vive una vida nueva, eso produce gozo, ¿no es así? Produce un gozo que es sin igual y un gozo que, que debemos de experimentar nosotros cuando salimos y predicamos el Evangelio y el Señor salva a las personas. ¿Le gustaría, hermanos, ser testigos presenciales de la salvación de almas? Debería de interesarnos, debe de interesarnos. Deberemos de, debemos de comenzar a orar fervorosamente para que eso sea lo que ocurra en, en medio nuestro. Aquí vemos que el pastor se regocija y la alegría de encontrar a su oveja perdida sobrepasa todo lo demás. El cansancio de todo el día quizás fue a buscarla con hambre sin haber cenado. Estaba cansado de todo el día exponiéndose al, al peligro, pero el hecho de encontrarla sobrepasa todas las demás cosas. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo vino se encarnó, vivió una vida perfecta, sufrió la cruz, pero dice la Escritura que lo hizo con el gozo puesto delante de él. ¿Por qué? Porque el gozo que traería la salvación de tantas almas es el gozo que sobrepasó cualquier aflicción, cualquier dolor que él sufrió en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo lo hizo con gozo por causa nuestra. Él se entregó por causa nuestra y eso debe de movernos a nosotros a vivir vidas de obediencia por causa de aquel que se entregó por nosotros para amarle, para bendecirle, para agradarle. Y esta es la actitud de Dios para con el pecador. No hay reclamos, no hay queja, simplemente hay gozo al ver el arrepentimiento del pecador arrepentido. Vean aquí lo que dice el versículo una vez más. Y cuando la encuentra, 
la pone sobre sus hombros gozoso. Mira lo que dice Isaías 1.18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios llama al arrepentimiento, hermanos, para el perdón de los pecados sin condiciones. ¿No se da cuenta? No dice, vengan para ponerles una magnífica regañada. Se lo merecen por ser tan pecadores. No dice eso la Escritura. El llamado está a venir y dice, Señor, no importa en la condición en la que ustedes vengan, si están y vienen en una condición deplorable, yo me encargaré de hacer de ustedes todo lo opuesto. Lo que dice en Primera de Juan 1.9, Dios promete perdón sin condiciones. Dice el versículo número 9, si, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Obviamente el confesar es una condición para experimentar el perdón y la, la pureza, la limpieza. Pero note que el hecho es confesar, estar de acuerdo con Dios, que lo que Dios dice que yo hice es pecado y que le ofende a Él y que ofende a los demás y que merezco la muerte. Pero si me arrepiento, Él perdona y Él limpia. No hace ninguna otra cosa. El gozo del Señor está en perdonar. El gozo del Señor está en perdonar. Ahora en el versículo número 9, es tiempo de fiesta. ¿Se acuerda del versículo número 6, perdón? Versículo 6, es tiempo de fiesta. Dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Noten, hermanos, que el versículo no dice, no dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido y la vamos a hacer en barbacoa. No dice eso. No la destruye. La trae, se regocija. Y en el cielo, hermanos, dice la Escritura que hay gozo y hay regocijo. Y lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo cuando Él comía con publicanos y con pecadores, era una fiesta a la que los fariseos y los escribas no se querían unir porque no deseaban el bien de aquellos que se habían perdido. Aunque la búsqueda de esta oveja había tomado tiempo, había tomado esfuerzo físico agotador y la oveja fue traída en los hombros del pastor, del pastor al final no dice, no va y la avienta al corral. Note que no dice esto, no hace esto. No toma la oveja y la agarra y la avienta al corral sin ni siquiera abrir la puerta, molesto, gritándole, no te vuelvas a perder. No hace eso. Se regocija por la que, ha, por la que había perdido. Hermanos, Dios no nos paga a nosotros conforme a lo que merecemos. ¿No es así? No nos paga así, hermanos. Imagínense que nos recibe y nos transforma sin condiciones. Ninguno de ustedes está pagando mandas. Alguno de ustedes tiene que traer 100 dólares mensuales para que el Señor le complete el perdón de los pecados. 
Alguno de ustedes tiene que entrar en la puerta principal del templo de rodillas hasta la banca donde se sienta para que el Señor le dé la salvación. Alguno de ustedes tiene que traer dos pencas de nopales clavadas en la espalda para sacrificarse. Yo recuerdo cuando vi la primera vez eso, estaba pequeño, en un tianguis. Mi mamá estaba comprando verduras y por medio del tianguis, a la mitad de la calle, había un negocio aquí, otros negocios acá, y por a medias iba un hombre en calzoncillos de manta con dos pencas de nopal grandísimas, con espinas grandes, nopal zacatecano, de ese de espina larga, clavado en la espalda, ya con sangre corriéndole. Y mi pregunta fue, mamá, ¿por qué ese hombre está haciendo eso? ¿Por qué nadie se los quita? Y me dice, está pagando una manda. Y eso es lo que los ídolos hacen. La gente le dice, si tú haces esto, yo te prometo hacer esto otro. Mi padre una vez fue a una ciudad cerca de Guadalajara, una ciudad llamada Zapopan, con un familiar para que le hiciera un préstamo y era mucho dinero. Y en aquel tiempo se viajaba en, en, en iba a decir en camión, en bus, en, en autobús. Se viajaba. Y dice mi padre, antes de venirme en el autobús, como es muy difícil viajar con dinero, que lo, lo roban a uno, dice, me metí al templo de la Virgen de Zapopan, una virgen conocida por ser muy milagrosa. Y dice mi papá, mi primer petición fue, virgencita, te pido que yo pueda llegar a casa con mi dinero. Dice, cuando salí del templo, no traía nada en las bolsas. Lo robaron en el templo. Hermanos, historia verdadera. Lo robaron en el templo. En el templo católico. No le protegió. Pero en, las, en, la, en, la, en la fe católica, los santos, la gente promete mandas. Dios, Dios, no, le ha Dios no, no le ha demandado a usted nada, hermanos. El perdón ha sido gratuito porque ya se pagó el precio. Y el precio lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por esa razón nosotros hoy nos regocijamos, nos gozamos. Así que aquí el pastor dice el versículo número 6, llama a los amigos, los reúne, les invita a gozarse con él, les explica la razón para ellos. Entonces la parábola note que es muy sencilla. Es una parábola muy sencilla. Es una parábola que la comprende un erudito rabino y la comprende un pastorcillo de ovejas que no ha ido a la escuela. La parábola es sencilla, va al punto, es entendible, no tiene confusión. Una oveja se extravía de las demás. El pastor deja las 99 para ir en busca de la perdida, la encuentra, se goza, la trae, hace una celebración, se goza con sus amigos por haberla encontrado. Ahora, así mismo, nosotros podemos encontrar, podemos ver que eso es lo que ocurre en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Vamos al punto número 3, que es el punto principal de la enseñanza, versículo número 7. Dice el Señor Jesucristo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Primera cosa, está diciendo el Señor Jesucristo 
que hay gente que necesita el arrepentimiento y gente que no lo necesita? ¿Está diciendo el Señor Jesucristo que en este mundo hay pecadores y hay justos? No, no está diciendo eso. Está hablando de esa manera porque así se sentían los que murmuraban del Señor. Ellos se consideraban justos por practicar todas sus ceremonias, por, por, por traer las vestiduras que traían, por aventar la ofrenda al cofre y que sonara para que la gente se diera cuenta y los alabara, por pararse en las esquinas y orar para que todo el mundo los observara, por sentarse en los lugares principales en las sinagogas para que todo el mundo los exaltara. Ellos se sentían justos en su propia opinión, bajo sus propios méritos y consideraban a los demás como pecadores. No existen justos e injustos. La Escritura dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Lo que hace el Señor ahora en esta aplicación de la parábola, note que primeramente cuando el pastor encuentra la oveja hay gozo. Pero Jesús dice que hay más gozo en el cielo. Si el pastor de la oveja se gozó por encontrar a esa oveja perdida, que era lo que los fariseos y los escribas entendían bien, quizás ellos tenían 100 ovejas, pero tenían gente que les pastoreaba las ovejas y cuando se encontraba aquella perdida, decían, qué bueno, todavía tengo, sigo teniendo mis 100 ovejas. Estaban contentos, estaban gozosos. Pero aquí el Señor dice que hay más gozo en el cielo. Dice el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Note, note esto, hermano. Esto tiene que quedar grabado en nuestras mentes. ¿Está gozándose en el Señor porque usted está aquí en esta mañana? Claro que sí. Porque nos manda a congregarnos. Pero hay un gozo especial cuando una persona, cuando un pecador se arrepiente. Ese gozo no es comparable a cualquier gozo que tiene una persona que pierde algo o que recupera algo, por más que se goce. El gozo que existe en el cielo, el gozo de Dios, el gozo de los ángeles, es incomparable comparado a cualquier gozo en esta tierra. Dice, hay más gozo en el cielo. El alma del hombre es eterna. La de las cosas que podamos perder, o animales o cosas, es temporal. La oveja en este caso era una creación de Dios. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. La oveja se muere y todo termina. El hombre muere y después resucita para el día del juicio. Esta es la razón por la que hay más gozo en el cielo, cuando un hombre, cuando una persona se arrepiente, porque el hombre, el ser humano, tiene valor eterno. Ahora, ¿por qué hay gozo en el cielo? Hay gozo en el cielo porque Dios se goza, Dios desea la salvación de las personas. La Escritura nos dice en 1 Timoteo 2.5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Pero mire, lea el contexto de este versículo, versículo número 4, primera de Timoteo 2, 4. Dice, el cual 
quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, ¿desea Dios que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? ¿O solamente los elegidos? Todos, todos. Él desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esa es una razón para que ustedes y yo cumplamos con el mandato de ir y hacer discípulos, de predicar el Evangelio, de evangelizar. Ese es el motor que nos debe de mover. No nos debe de empujar porque los hermanos eh, Rodolfo y Héctor van a figurar quién viene y quién deja de venir y van a estar exhortando a los que no vinieron. Ese no debe de ser la motivación. La motivación es que mi Señor, mi Redentor, mi Dios quiere y el deseo de mi Señor es mi deseo. La pregunta es, ¿usted quiere que las personas se salven? Entonces usted va a venir a evangelizar. Usted comenzará a vivir evangelizando. Así es la manera en, lo que, en la que mostraremos que realmente ese gozo está en nosotros. En Ezequiel 18, 33, dice la Escritura, el Señor mismo hace dos preguntas. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová de los ejércitos. Y la pregunta es, ¿quiere el Señor la muerte de los impíos, hermanos? O sea, ¿él se deleita en que la gente se muera y se vaya al infierno? ¿Tiene algún deleite en enviar a los pecadores al infierno? No. ¿No vivirá si se aparta de sus caminos? O sea que si una persona se aparta de sus caminos, vivirá. Y el Señor quiere que las personas se aparten. Por eso se aparten de sus malos caminos. Por eso es que la predicación del Evangelio es para todos. El Evangelio son buenas nuevas de salvación para todo aquel que lo escucha para todo aquel que lo escucha. El Señor no quiere la muerte del impío. Por eso dice aquí el versículo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y esa es una referencia directa a lo que está ocurriendo con los publicanos y los pecadores que en verdad venían a Jesús a que los, Perdón, está ocurriendo con los pecadores que en verdad venían a, al Señor Jesucristo arrepentidos de maldad. Note lo que dice Lucas 14, 35. Vamos a leer desde el versículo 34 para poder entender el contexto un poco. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Obviamente, la sal es la que le da el sazón. ¿Qué sazona la sal? Nada. Si la sal se vuelve insípida, no hay que... Ni más sal. Dice, ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Ahora, note cómo termina el Señor, dice, el que tiene oídos para oír, y ve la última frase, oiga, es un mandamiento. El que tiene oídos para oír, oiga. Y el versículo número uno del capítulo 15 comienza diciendo que se acercaban a Jesús todos los pecadores, todos los publicanos y pecadores, para oírle, deseaban oírle, querían escucharle. Ellos venían para escuchar al Señor Jesucristo, querían escuchar el Evangelio. Y Pablo nos dice a nosotros en Romanos que cómo la gente 
va a escuchar si no hay quien le predique. Nosotros aprendimos en, en, en nuestra enseñanza sobre evangelismo, creo que cada uno, algunos rescatamos una cosa que nos produjo un impacto. A mí hubo de las cosas que el pastor estuvo enseñando, lo que más me impactó, eso es personal, cada uno tuvo algo distinto seguramente y hay mucho que rescatar, pero personalmente me impresionó el testimonio de Juan el Bautista, que lo he leído un montón de veces. Pero cuando el pastor hizo el énfasis, una voz, yo solo soy una voz que clama en el desierto. Y cuando estaba diciendo, Dios usa voces para la predicación del Evangelio. Pensando para mí mi aplicación fue, ¿seré yo una de esas voces que tocarán las puertas de las casas de la ciudad de sur, el monte y el monte? ¿Seré yo la voz que se encontrará con individuos, hombres y mujeres en las calles y les hablaré el Evangelio? ¿Oirán a través de mi voz la predicación del Evangelio? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Porque a Dios le ha salvado, le ha agradado salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nadie se va a salvar si no hay predicación. Esta iglesia está puesta aquí para ser la voz de Dios. La voz que comunica las buenas nuevas de Dios para salvación. Tiene que predicarse el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Esta es la meta de Dios para los hombres que se arrepientan. El Señor Jesucristo, eh, Juan el Bautista predicó el arrepentimiento en Mateo 3.1. El Señor Jesucristo predicó el arrepentimiento en Mateo 4, 17. Los apóstoles predicaron el arrepentimiento, Hechos 2, 38, 3, 3 19, 8, 22, 17, 30, 26, 20. ¿Qué ocurre, ¿Qué ocurre con los que no se arrepienten, hermanos? Primero tenemos que ir y predicar, pero si una persona no se arrepiente, tenemos que volverle a insistir. No porque se toquen todas las puertas de la ciudad del monte una pura vez, vamos a venir a sentarnos y ya tranquilos y decir, ya tocamos las puertas de todo mundo. No, tenemos que estar constantemente, así como las sirenas de guerra, las alarmas de una guerra. Una vez que son incendiadas, no cesan de dar la alarma Peligro, 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 peligro. No hay que ignorarlas. ¿Qué le ocurre a las personas que no se arrepienten? Mire lo que dice Romanos 2.5. Romanos 2.5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Una persona que no se arrepiente está acumulando ira, más ira, más ira y más ira, de tal manera que cuando muera habrá grados de castigo en el infierno, porque no se arrepintieron. Necesitamos de advertir sobre esas cosas. Las 99 ovejas Aquí representaban a los murmuradores. Ellos eran los que estaban eh, levantando el palacio de su esperanza y de su seguridad sobre el frágil 
fundamento de su propia justicia. Ellos se sentían bien en su justicia. Se consideraban buenas personas. Yo quiero hacer una exhortación, hermanos, a los que estamos aquí hoy en esta mañana. Que ninguno de nosotros crea que es superior a los demás porque es mejor persona. Hermanos, todos, sin excepción, merecíamos la muerte, el infierno, el castigo de Dios por la eternidad. Y fuimos salvados por misericordia. Mira lo que dice la Escritura en Lucas 18, 9. Usted conoce la parábola del fariseo y del publicano y dice la Escritura que el publicano se presentó, perdón, el fariseo se presenta delante del Señor, dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ya estaba aborreciendo a su prójimo. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y mire la respuesta del Señor Jesucristo. Os digo que éste descendió a su casa justificado, o sea, el publicano, antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y es lo que estaba pasando precisamente ahí con esos dos grupos de personas. Aquí está la enseñanza, hermanos, de la parábola que nosotros debemos de, 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 de llevarnos. Hermanos, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros al leer una parábola como esta, al ver que Dios se interesa por salvar a los pecadores? ¿Cómo reaccionaremos de hoy en adelante nosotros? Hoy usted tiene una demanda sobre su cabeza. La demanda que le hace la palabra de Dios a usted individualmente, a mí personalmente, a nosotros como congregación. Dios nos demanda que si sabemos que Él tiene un tremendo interés por los perdidos, nosotros deberíamos de tener el mismo sentir. ¿Cómo reaccionará usted cuando ve que alguien se arrepiente y pone su confianza en Jesús? ¿Tendrá gozo? ¿Cómo responde usted cuando hay un bautismo? ¿Se goza? ¿Cómo responde usted cuando quienes dirigen el evangelismo en la iglesia citan para una reunión de planeación o para salir a repartir tratados y a predicar el evangelio a todo el que nos encontremos? ¿Cómo reacciona? ¿Será usted de los que vendrán o será aquellos que tendrán mil excusas? Porque miren hermanos, cuando se cita a las personas para evangelizar, una de las cosas que uno más escucha por teléfono es, me salió otro compromiso y mi respuesta a eso es, ¿no tenías ya uno hecho? 
me enfermé, me sentí mal, no dormí anoche. Y algunas veces es cierto, no estoy diciendo que, que están mintiendo todo el tiempo, pero mi punto es que siempre habrá una razón. Satanás pondrá cualquier cosa en tu camino para desentusiasmarte, para quitarte el deseo de obedecer al Señor. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. La pregunta es, ¿te esforzarás cuando se haga un llamado para ir y buscar a los perdidos de la ciudad del sur del monte? ¿Serás como el pastor que en el versículo número 4 eh, deja todo lo demás, deja todas sus cosas y va en búsqueda hasta que los encuentra, que les toca la puerta, le abren, les predica el Evangelio y les insiste, no acumules ira para el día de la ira, del justo juicio de Dios. Arrepiéntete hoy, hoy es el día de salvación. Serás esa clase de persona, seremos esa clase de persona que deliberadamente, sin importar el desprecio, sin importar el rechazo, porque hermanos, somos despreciados, somos rechazados, ¿no es así? Nadie le abre la puerta. Cuando le han abierto la puerta y le dice, pásate, aquí tengo un café, tengo un pan, cuéntame lo que tú traes. Nadie hace eso, hermano. Habrá casos excepcionales. Pero, hermanos, usted tiene que pensar en esas cosas. Porque el día viene en que va a ser llamado. Ya se capacitó. Ahora va a ser llamado y se le va a pedir que venga y que vaya. Y la pregunta es, ¿responderá usted de cercas? ¿Vendrá y obedecerá al Señor o se mantendrá a lo lejos? No, nadie se convierte. Mira, van y no pasa nada. ¿No? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a responder? ¿Será aquella clase de personas que cree en que el Señor salva a las personas a través de la predicación y que por lo tanto ¿Debemos de predicar? O sea, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Hermanos, nosotros hoy estamos en una encrucijada como iglesia. Estamos en medio de cuatro caminos. Y la pregunta es, ¿tomaremos el camino de obedecer el mandato de predicar el Evangelio a todas las personas en la ciudad del sur del monte y en el monte o nos iremos por otro de los tres caminos? Hay muchas opciones. Hoy tiene usted que resolver qué va a hacer. Hoy tiene que determinar qué hará. No se lo lleve y lo piense para mañana. No diga, no, yo estoy a viejito, tengo 80 años, no puedo hacer nada. Mentira, usted puede hacer algo. Para empezar, ore por los que van. No, es que no puedo hacer nada. Siempre se puede hacer algo. Llámale, una, dale una llamada por teléfono a ese amigo que tiene muchos años que no lo ves y que necesita a Cristo. Evangelízalo a través del teléfono. Haz algo, todos podemos hacer algo. El punto es, ¿qué haremos? Hermanos, ¿se dan cuenta de que ustedes y yo estamos hoy delante de la palabra del Señor? Estamos bajo un veredicto. ¿Qué es lo que vamos a determinar hacer hoy, hermanos? La palabra de Dios nos está llevando a este punto, a nosotros hoy, no mañana. Es hoy. Es hoy, hermanos. No, no, mañana es tarde. Es hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a adoptar el mismo sentir que Dios tiene por salvar a los pecadores, a los perdidos y lo vamos a hacer propio? ¿Vamos a considerar que Dios planeó nuestra salvación? ¿Que Dios 
ejecutó el plan de salvación enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados, que Dios comisionó a la iglesia desde el momento en que la fundó y estableció que las almas se ganan a través de la locura de la predicación o vamos a querer cambiar el método o no hacer nada. Hermanos, hoy tenemos que resolver qué es lo que vamos a hacer. No es mañana. Y perdonen mi énfasis, pero esto así, así debe de ser. Nuestros hermanos que dirigen, ellos tienen que resolver si van a mantener un calendario de predicación, tienen que resolver si se va a hacer un plan bien organizado para predicar y si se, y si se va para predicar el Evangelio y si se va a dar un buen seguimiento. Hermanos, esto no pasa por la nada. La iglesia tiene que organizarse, la iglesia tiene que planear, la iglesia tiene que ir. El punto es, vamos a ir. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque al observar esta parábola, nosotros nos damos cuenta que tú tienes un genuino y grandioso y magnífico amor por los perdidos. Tú te interesas por los perdidos, Señor. Y ese amor, Señor, lo has manifestado al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y salvarnos, Padre. Ahora, Señor, tú comisionas a tu iglesia, tú has comisionado a tu iglesia, has mandado a tu iglesia a ser discípulos. Nos has, nos has mandado a predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona, para hacerlos tus discípulos. Nos has mandado, Señor, a proclamar el Evangelio de salvación. No existe ningún otro mensaje, no hay ninguna otra religión. Es solamente por fe en Jesucristo. Señor, yo te ruego que, que tu palabra penetre en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu produzca ese deseo y esa, esa pasión, que tu Santo Espíritu nos dé de nuevo para ir y predicar tu Evangelio. Señor, ruego por nuestros hermanos Rodolfo y Héctor que tú les llenes de sabiduría, de entendimiento para que ellos sean diligentes en la planeación y ruego que cada uno de nosotros, obedientes a ti, Padre, sigamos las instrucciones y que hoy, Señor, sea un día donde podamos ver en esta congregación el antes y el después. Que pueda ser conocida estos días la época en la que la iglesia se dio a la obediencia de predicar la palabra. Y que no dejemos, Señor, de exhortarnos, de motivarnos, de orar unos por otros para que hagamos tu voluntad. Eh, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es la que nos santifica es la que nos cambia, nos transforma. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.